0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn erstmal nochmal herzlichen Dank für das Feedback, was ich von euch über verschiedene Kanäle bekommen habe. Das freut mich sehr, wenn ihr auch Feedback geben wollt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt mir über Social Media mich kontaktieren. Ich bin an sich auf allen äh, Social Media-Plattformen in irgendeiner Form äh, vertreten. Links dazu gibt es auch in den Shownotes. Ihr könnt mir eine Mail schreiben. Ebenfalls ist meine E-Mail-Adresse in den Shownotes zu finden. Oder, und das ist vielleicht für alle sogar das Interessanteste, es gibt für jede unserer Folgen auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de einen Artikel mit Kommentarfunktion. Dauert manchmal ein bisschen, bis ich die freigeschaltet habe. Also gerade bei Leuten, die zum ersten Mal kommentieren, muss ich es in der Regel auf jeden Fall aus Spam-Kontrolle nochmal händisch freischalten. Aber dann haben eben auch alle anderen Hörer die Möglichkeit, das zu lesen und vielleicht sogar mitzudiskutieren. Ein weiterer Punkt, ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Ich würde gerne hier im Rahmen des Podcasts mit dem einen oder anderen von euch, der entweder jetzt aufgrund des Podcasts hier das ein oder andere, was ich euch hier empfohlen habe, ausprobiert hat oder der vielleicht schon davor eine gewisse Reise oder die natürlich auch eine gewisse Reise äh, mit Selbstorganisation und eben vielleicht auch mit agilen Methoden in der Selbstorganisation gemacht hat und bereit wäre, mit mir ein, ein kleines Gespräch, ein kleines Interview zu führen, wenn euch das anspricht und ihr Lust habt, hier mit in den Podcast mal als Gast zu kommen. Bitte sprecht mich an, die Kanäle habe ich ja gerade schon äh, reichlich benannt. Gut, soviel zum allfälligen äh, Eingangstext, dann wollen wir uns mal darüber reden, äh, darüber reden, was, was heute unser Thema ist und unser Thema sind heute Bordkletten, zumindest ich, es ist kein Fachbegriff, ich nenne sie so Bordkletten, ich habe sie auch schon andere Leuten, die äh, mit Kanban-Boards arbeiten, äh, schon diesen Begriff benutzen hören, vielleicht ist es also doch ein Fachbegriff, aber also nicht allzu ernst zu nehmen, aber was ist denn das? Ähm, ich glaube, das ist ein sehr sprechender Begriff. Äh, Bordkletten sind Karten, äh, Tickets, Tasks, wie man ihr das auch nennen wollt, ähm, die entweder nicht fertig werden, also ihr habt die in Arbeit gezogen und die hängen da ewig in Arbeit rum und ihr kriegt die nicht fertig, teilweise wochenlang. Oder es gibt äh, so Sachen, die dann immer wieder in der Priorisierung nach hinten geschoben werden äh, die, oder die jetzt schon länger in der, in der Next-Spalte liegen und nie gezogen werden und immer wieder zieht ihr dann da auch in die Next-Spalte tiefer aus dem Backlog Sachen nach und das wandert immer nach, nach hinten wieder oder sie bleiben eben übrig in eurer geplanten Arbeit äh, für diese Woche und bleiben dort immer wieder hängen oder ihr zieht sie vielleicht sogar ins Backlog zurück, böse, böse. Aber ja, manchmal macht man das. Ähm, oder ähnliche Phänomene, also teilweise sogar Sachen, die liegen bei mir in der Planung für diese Woche und eigentlich liegen die da noch und trotzdem ziehe ich dann Sachen aus dem Backlog nach, die ich dann eben trotzdem mache mit mit irgendwelchen Rechtfertigungen, warum denn das andere jetzt wichtig sei. Ich denke, wenn ihr schon eine Weile mit solchen agilen ja, Selbstmanagement-Boards gearbeitet habt oder auch mit agilen Boards in Teams, ähm, werdet ihr schon mal über solche Boardkletten gestolpert sein, die dort eben einfach am Board oder im Backlog hängen und dort hängen und dort hängen und, dort hängen und einfach nicht weggehen. Das ist ein Ärgernis, weil offensichtlich ist es ja doch wichtig, sonst hätten wir es ja gar nicht so weit hochpriorisiert. Und das hat Gründe. Und meistens sind, wenn man diese Gründe dann wirklich auch untersucht und sie auch benennt, ist es gar nicht so schwierig, das Problem, das dem zugrunde liegt, zu lösen. Und ich möchte jetzt einfach mal, um euch da ein bisschen ein Hinzugeben. Ähm, da ein paar Gründe nennen, die dort häufig vorkommen und was ihr da machen könnt. Das Erste, und das klingt jetzt so ein bisschen ja unselbstdiszipliniert, aber es ist halt ein wirklich ein echtes Problem, ist. das sind ganz häufig Karten, auf die ich einfach keine Lust habe. Das sind Sachen, wo ich wirklich sage, ach nee, jetzt musst du das machen und dann findet sich immer wieder was anderes, was jetzt halt wichtiger oder so ist. Was mache ich, wenn ich denn erkannt habe und das muss ich mir selbst auch erstmal eingestehen und das sich sowas selbst einzugestehen, zu sagen, ich mache das nicht, nicht wegen meinen vielen vorgeschobenen Gründen und Rechtfertigungen, sondern eben einfach, weil ich auf diese Aufgabe, auf diesen Task keine Lust habe, das ist erstmal gar nicht so ohne. Aber wenn ich das gemacht habe, dann kann ich an sich zwei Dinge tun. Das erste ist, ich kann nochmal hinterfragen, bevor ich dies, mich dazu zwinge, diese Tätigkeit, auf die ich keine Lust habe, ähm, da, dann zu machen, auch wirklich nochmal da ganz tief reingehen und sagen, macht es denn wirklich Sinn für mich und äh, mir dann eben auch sozusagen den Wert auch vorhalten und äh, was man dort benutzt, ist eine Methode, die nennt sich Cost of Delay, das heißt also ich versuche zu berechnen, ähm, nach Möglichkeit auch irgendwie zu quantifizieren sogar, was passiert denn wenn ich diese Aufgabe nicht oder später mache, ähm, was kostet mich das? Und das, was das kostet, kann ganz unterschiedliche ähm, ja, Ausprägungen haben. Das kann zum Beispiel sein, äh, dass ich, wenn wir jetzt mal auf der reinen Geldseite sind, wenn das etwas ist, was irgendeinen Geldimpact hat, zu sagen, hier, Dadurch, dass ich das nicht mache, nehme ich weniger Geld ein, also mache weniger Gewinn. Also wenn ich es zum Beispiel auf einer Unternehmensebene machen würde, würde ich sagen hier, wenn ich jetzt dieses neue Produkt nicht rausbringe, dann geht mir ein gewisser Umsatz oder ein gewisser Gewinn flöten. Und das kann ich ja auch bei mir selbst machen, wenn ich sage, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich vielleicht den Auftrag nicht ähm, und dann geht mir ein gewisses Einkommen flöten. Oder äh, es bedeutet, ich habe Kosten, die mir dafür anfallen. Also zum Beispiel, wenn ich die äh, Wohnung, aus der ich gerade ausgezogen bin, nicht ren fertig renoviert habe, sodass ich sie übergeben kann, dann kann ich den Mietvertrag nicht ändern und habe jeden Monat so und so viel 100 oder 1000 Euro, die ich bezahlen muss, ähm, weil ich eben diesen ja, die diese Aufgabe nicht erfüllt habe, dann habe ich einen ganz klaren Cost of Delay. Die Tatsache, dass ich das nicht gemacht habe, führt direkt zu gewissen Kosten. Dann gibt es auch Risiken. Das kann also sein, dass es heißt, also ähm, ich habe hier zum Beispiel noch irgendwie einen alten Mail-Server rumstehen und den will ich eigentlich schon ganz lange ablösen und ähm, das Risiko ist halt, wenn ich das nicht irgendwann mache, ist, dass irgendwann mir der mail kaputt geht und das führt dann vielleicht zu gewissen Kosten, dass ich dann vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo ich einen guten Kundenauftrag habe, dann mich um den Server küm kümmern muss, anstatt einen bezahlten Kundenauftrag durchzuführen oder ähm, ich kann sagen, okay, ich, dann habe ich vielleicht eine Woche, kann keine Mail empfangen und dadurch gehen mir irgendwelche Dinge flöten und das ist halt unbequem. Ihr seht, im, im reinen Wirtschaftsbereich lässt sich das relativ einfach in Geld umrechnen, aber das ist auch gar nicht zwingend nötig, aber es geht jetzt in dem persönlichen Umfeld mehr darum, dass ihr euch wirklich bewusst habt, was hat es eigentlich für nicht stattfindende positive Auswirkungen, wenn ich es nicht mache, die eben nicht stattfinden oder welche negativen Auswirkungen hat es, das, dass ich die das nicht durchführe. Das können auch Abhängigkeiten sein, dass ich sage, okay, wenn ich das und das nicht mache, komme ich nicht dazu, bestimmte Dinge zu tun, die ich vielleicht sehr gerne machen möchte, die mir Freude bringen, äh, die, die mein Leben glücklicher machen. Das ist ja, ähm, wenn ich diesen Raum nicht ausräume, dann kann ich den nicht nutzen, um dort irgendein Hobby durchzuführen oder ähnliches. Ähm, also ich, ich mache mir erst mal bewusst, was passiert denn eigentlich, wenn ich das nicht mache, was für kosten, negative oder nicht einsetzende positive Auswirkungen hat das eigentlich? Und dann kann ich nochmal mit mir selbst überlegen, wenn ich mir das anschaue, meine Unlust zu dem Thema und auf der anderen Seite eben anschaue, was die Auswirkungen da sind, kann ich das dann so ein bisschen geistig auf eine Waage legen und das für mich persönlich abwägen. Ähm, ist denn für mich dieses, die, die Kosten, etwas tun zu müssen, worauf ich gar keinen Bock habe, ähm, es wert, dann eben diese Cost of Delay aus dem Weg zu räumen oder ist, sind für mich die Kosten empfunden, die ich sozusagen habe, dadurch, dass ich etwas tun muss, worauf ich überhaupt keine Lust habe, ähm, denn, denn höher als das was ich da an Nutzen oder nicht Schaden daraus ziehen würde. Und dann kann ich eben, wenn ich dazu komme, dass ich sage, ja, also eigentlich meine Unlust wiegt höher, muss man sich dann selbst überlegen, ob man sich darauf einlassen will, aber das ist ja auch eine Bewertungsfrage, die sich jeder selbst stellen muss, kann man eben sagen, vielleicht ist es doch nicht so wichtig, vielleicht mache ich es doch nicht. Oder ich kann zum Beispiel sagen, was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Aufgabe, auf die ich keine Lust habe, outsourcer. Ich kann ja auch persönlich etwas outsourcen. Ich kann ja sagen, okay, ähm, ich beauftrage eine Firma, die mir diesen Raum, in dem irgendwelches Gerümpel drin steht, entrümpelt. Es kostet mich dann so und so viel Euro. Und dann kann ich eben wiederum sagen, hier, was ist mein Nutzen? Was ist da die Kosten, die sich jetzt nicht mehr in meiner Unlust oder der ja, Zeit, die ich da sozusagen verliere für eine Aufgabe, auf die ich keine Lust habe, ähm, wie sieht denn da meine Gleichung aus? Ähm, macht das dann vielleicht für mich Sinn und kann vielleicht dadurch nochmal eine andere Lösung finden? Wenn ich aber endgültig zu dem Schluss gekommen bin und meistens wird man zu diesem Schluss kommen, dass man sagt, ja okay, da muss ich jetzt halt durch und ich muss das jetzt halt machen, weil einfach der Nutzen für mich oder der, der, das zu tun einfach deutlich schwerer wiegt als meine Unlust ähm, da, dann, dann beißt man einfach ein bisschen die Zähne zusammen. Unter diesem Wissen geht es nämlich dann auch einfacher und sagt, okay, jetzt mache ich das. Vielleicht mache ich das sogar dann als allererstes in der Woche, dann habe ich es weg. Und was auch noch eine gute Sache ist, dann belohnt man sich dafür. Das heißt, man überlegt sich hier, wenn ich das gemacht habe, diese Aufgabe, ähm, die, auf die ich gar keine Lust habe, dann gehe ich schön essen mit meiner Frau oder vielleicht auch alleine, wenn man das lieber mag. Oder ich gönne mir heute Abend eine besonders gute Flasche Wein. Oder ich nehme heute mal die Zeit, einen langen Spaziergang zu machen, weil der mich glücklich macht oder ich kaufe mir was Schönes, ich bin ein bisschen immer vorsichtig mit diesen Sachen, dass man reinen Konsum als als Belohnungsmethode macht, da muss man ein bisschen auf sich selbst hören, ob das für einen kritisch ist, ob, das, ob man da Habits entwickelt, die vielleicht dann nicht so gut sind, aber im Endeffekt irgendetwas sich zu belohnen und es muss auch nichts Großteures sein, es muss nichts ganz Besonderes sein, einfach nur sich selbst sozusagen ein bisschen anerkennen und zu sagen, hier, jetzt hast du das geschafft, jetzt bist du über deinen Schatten gesprungen und äh, dafür gibt es jetzt eine kleine Belohnung. Der zweite Grund, der sehr häufig da ist, ist auch einer, der schwierig ist, sich erstmal einzugestehen. Es ist aber ein sehr häufiger, bei mir kommt der sogar häufiger vor, wenn man ganz ehrlich ist, als der keine Lustgrund. Und das ist der Grund, dass ich vor einer Aufgabe Angst habe. In irgendeiner Form. Angst oder Unsicherheit. Es können ganz unterschiedliche Arten von Ängsten sein. Zum Beispiel, ich bin mir unsicher, ob es überhaupt klappt. Also eine Angst vor Versagen. Kriege ich das hin? Oder ja, äh, und was passiert, wenn ich es nicht hinkriege, wenn ich dafür sage? Es ist häufig bei Sachen, die ich das erste Mal mache, die ich noch nicht richtig einschätzen kann. Dann gibt es die Angst, dass da ein unsicherer Ausgang da ist. Zum Beispiel Angst vor schlechten Nachrichten. Ähm, so die 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 Angst, dass ich noch nicht weiß, ob das, was ich davor habe, klappt. Und äh, ob das so erfolgreich ist, wie ich mir das vorstelle, sozusagen die Angst davor, der Realität ins Auge zu schauen, müssen, dass mein Plan, den ich mir ausgedacht habe, nicht funktioniert und dass dann vielleicht bestimmte Dinge eben umsonst getan wurden. Häufig ist das auch so ein bisschen eine Schrödingers Katze, wo eigentlich schon ähm, ich schon weiß, also dass quasi schon klar ist, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Und ich mich nur nicht traue, das zu tun, was das dann sozusagen offenlegt. Das wäre so ähnlich, wie wenn man sich zum Beispiel irgendwie eine Universität nicht traut nachzuschauen, wie man im, in seinem Examen abgeschnitten hat. Die Note steht schon fest, aber ich traue mich nicht nachzuschauen, weil es dadurch für mich wahr wird. Solche Dinge können passieren. Und es kann eben auch bei ganz einfachen Dingen passieren, wo man sich einfach nicht traut, dann sozusagen in die Gewissheit zu gehen. Dann gibt es natürlich auch die Angst von, vor Reaktion vor Tritten. Das ist ganz häufig, warum Leute Dinge, an denen sie ganz lange gearbeitet haben und die schon ganz fest sind, nicht öffentlich machen. Also es dann nicht veröffentlichen und dann lieber nochmal überarbeiten und nochmal überarbeiten. Das sind dann die berühmten Buchmierenmanuskripte, die nie fertig werden, weil man sich nie traut, es nach, nach außen zu gehen. Wie gehe ich mit solchen Ängsten um? Wie gesagt, auch hier ist wieder der erste Schritt. Ich muss es mir selbst erstmal eingestehen und ich sollte mir auch bewusst sein, dass dieses Eingestehen nicht einfach ist. Niemand steht sich gerne Ängste ein. Wir haben alle so ein bisschen die kulturelle Prägung, dass es gut ist, furchtlos zu sein, dass es gut ist, immer der Starke zu sein. Ich weiß nicht, also zumindest ist es bei Männern sehr stark, so würde mich vielleicht interessieren, von den weiblichen Zuhörern, wie stark diese, diese kulturelle Prägung ist, Ängste, sich nicht selbst eingestehen zu wollen. Auch da der Fall ist, fände ich mal ganz interessant zu hören. Also ich muss es mir erstmal selbst eingestehen und auch erstmal analysieren, was ist denn das eigentlich genau vor? Das ist eine Angst, die ich habe. Und dann ist eben auch wieder so eine Abwägungsfrage der da. Ich, was ich dann gerne mache, ich überlege mir eigentlich, was ist denn die Upside und was ist die Downside? Was ist denn, was, was ist denn der, der Best Case? Also wenn das gelingt, was, was bringt mir das dann? Und was ist der Worst Case? Was kann eigentlich passieren, wenn das jetzt schief geht? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass es gut ausgeht oder dass es schlecht ausgeht? Ist es eher so eine, entweder es klappt gar nicht oder es klappt total oder gibt es da eine, eine, ja, ist das eher so so ja linear, dass alles irgendwo passieren kann. Und sehr häufig löst sich damit schon die Angst auf, weil häufig ist es nämlich so, dass die Downside eigentlich gar nicht real ist. Also wie gesagt, vorher hier bei meinem Schrödinger Katzenbeispiel, das ist, wenn eigentlich das Ergebnis schon Klar ist, habe ich überhaupt keine Downzeit, dadurch, dass ich es erfrage. Ich kriege eine Gewissheit, aber das Ergebnis steht eh schon fest. Das heißt also, dadurch, dass ich mich jetzt immer vor mich herschiebe, mir sozusagen Gewissheit erschaffen, zu schaffen, schade ich mir mehr, weil ich mehr Reaktionsspielraum nehme. Aber an sich gibt es gar keine Downside. Reaktion vor Dritten. Vor, vor welchen Reaktionen habe ich Angst? Was passiert, wenn der... Lektor im Verlag mein Buchmanuskript ablegst. Bin ich dadurch ein schlechterer Mensch? Werde ich dadurch unfähig? Oder ist es vielleicht nur dieser eine Lektor, der mein Buch eigentlich haben will? Wie ist es, wenn ich jetzt hier meinen ersten Podcast veröffentliche und ich dann Feedback bekomme und das ist positiv oder negativ? Wie würde mich das tangieren? Und dann kann ich das so ein bisschen abwägen, wie reell denn diese Angst ist. Weil Ängste haben es ja meistens an sich, dass die sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig ähm, nicht auf Fakten fußen, sondern eben nur auf Gefühlen und Unsicherheit. Und wenn die Ängste wirklich auf Fakten fußen, dann habe ich dann aber wiederum eine rationale Grundlage, auf der ich agieren kann. Und wenn ich mir dessen bewusst gemacht habe, kann ich dann eben wieder abwägen. Entweder ich streiche etwas, weil wirklich diese ähm, Angst so real ist, dass das so das rausgefunden habe. Ja, da ist wirklich ein sehr großes Risiko und ich bin nicht bereit dieses Risiko einzugehen. Dann kann ich dann wieder in eine Replanungsphase gehen, wo ich dann sagen will, okay, warum wollte ich denn das machen? Dieses Ziel, ich habe jetzt gemerkt, dieser Weg zu diesem Ziel ist mir zu so risikobehaftet dann kann ich wieder in die Planungsphase zurückgehen und mir überlegen, was für andere Wege zu diesem Ziel habe ich dann? Ähm, was kann ich da beschreiten, wie sind da die Risiken und, und oder eben zu sagen, okay, ich streiche aufgrund des Risikos, dass ich eingehen will, vielleicht dieses Ziel komplett und überlege mir dann, was ist dann mein anderes Ziel. Also dann kann ich in so einen äh, Recalibration-Prozess dann wieder reingehen. Ähm, oder wenn ich es eben nicht streiche, dann kann ich es vielleicht auch ändern, dann kann man vielleicht sagen, okay, was kann ich denn vielleicht tun, um gewisse Risiken ähm, zu minimieren, die vielleicht reell existieren oder wie kann ich es für mich verträglicher gestalten, dass es mir nicht so viel Angst macht oder ich sage einfach wieder wie oben, Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen. Ich mache das jetzt, wie gesagt, am besten als Prio 1, als erstes am Tag, als erstes in der Woche und dann gegebenenfalls sich auch wieder dafür belohnen, dass man über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Die dritte ähm, Kategorie an Gründen, die es auch relativ häufig gibt, ist, dass diese Karte, diese Aufgabe nicht ready ist, wie das so schön in den agilen Methoden hat. Also Definition of Ready haben wir ja ganz am Anfang mal besprochen, dass es eben sozusagen, dass eine Aufgabe den Vorbereitungsstatus hat, dass ich wirklich in der Lage bin, es sofort umzusetzen. Und das ist eben so ganz häufig der Fall, wenn sowas nicht so richtig losgeht, ist, das, dass ich einfach nicht so wirklich weiß, wie fange ich denn das Thema an? Und von daher ist das häufigste, was bei Nicht-Ready der Fall ist, ist, dass einfach die ersten Schritte unklar sind, dass ich nicht weiß, wie gehe ich es denn an, was, was ist denn mein erster Schritt und dann denke ich immer nur drüber nach, ja, das ist so groß und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und das verunsichert mich dann und dann wir Menschen sind so Dinge, die uns dann so ein bisschen ja nicht so ganz koscher vorkommen, da lassen wir dann lieber die Hände weg und da fallen uns dann ganz viele Ausreden ein, warum wir lieber erstmal was anderes machen. Da kommt man dann in diesen Prokrastinierungsmodus. Ein weiterer Punkt ist, die Aufgabe ist einfach zu groß. Also wenn ich die nicht klein genug geschnitten schnitten habe und ich merke, oh, das ist ein Riesenberg und da sitze ich jetzt Stunden und Tage oder vielleicht Wochen dran, dann ähm, hat es einen ganz starken Gegendruck. Wie gesagt, das sind wieder so die Sachen, wo unsere menschliche Natur da ist. Wenn so ganz große Sachen sind, die wir noch nicht so ganz begreifen können, noch nicht so ganz sicher sind, dann haben wir eben auch die Tendenz, da lieber uns drumherum zu schlängeln und lieber was anderes zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, bei der Backlog-Pflege wirklich schön schauen, dass die Sachen in kleinen Häppchen aufgearbeitet sind, die sich gut und schnell und smooth im Flow durcharbeiten lassen. Ebenfalls ein Problempunkt ist häufig, dass wichtige Punkte ungeklärt sind, dass ich eben einfach mir noch Details fehlen, die müsste ich mir erst irgendwo besorgen. Ich weiß noch nicht so genau, wo. Bin ich wieder in diesem Status der Unklarheit? Ich weiß nicht so recht, wie soll ich anfangen? Und dann schiebe ich das Thema wieder vor mir her. Also, wie gehe ich damit um? Das ist an sich relativ einfach. Wenn es zu groß ist, spalte ich das Thema einfach mal auf. Wenn ich nicht weiß, wie soll ich damit anfangen, was ich dann gerne mache, ich erstelle mir erstmal eine Karte äh, zur Planung der Schritte. Das heißt, ich, ich schiebe erstmal die Hauptaufgabe nach hinten und sage, ich, und mache mir dann sozusagen eine Karte, plane jetzt mal diese Aufgabe auf. Also was ist, überlegt ihr da, was sind die Schritte, was ist mein erster Schritt, was sind die Schritte, die danach kommen, um mir einfach Klarheit zu schaffen, was muss ich da tun. Ähm, Vielleicht dann auch die Details zu ermitteln, dass ich dann nachher eben, wenn ich wirklich an die Aufgabe komme, ich in einem Status bin, wo ich sage, ja, jetzt kann ich wirklich hier drauf losarbeiten und das funktioniert ganz super. Ja, und auch wenn ich Unsicherheiten habe, das heißt also, wo ich, es wo ich, ist häufig ja bei, bei Themen so, wo ich dann Annahmen habe, zu einer, zu einer Aufgabe, wo ich sage, ja, so und so müsste das funktionieren und äh, das ist aber noch sehr unsicher. Dann äh, ist es auch sehr schön, kann man zu Methoden aus dem Methodenkreis des Lean Startups greifen. Gibt es ein sehr gutes Buch von Eric Ries dazu, ähm, wo man eben sagt, hier, ich, ich schreibe mir mal auf, welche Annahmen habe ich denn sozusagen alle getroffen bei der Planung? Also sozusagen diese Annahmen, die müssen zustimmen, damit es klappt. Das sind bei jetzt den Aufgabentypen, über die wir reden, in der Regel nicht so viel, wenn ich jetzt ein ganz großes Thema habe, wie zum Beispiel ein neues Unternehmen zu gründen, da kommt das Lean Startup, äh, Startup her, können das sehr viele sein und auch sehr große Annahmen sein. Und wenn ich diese Liste habe, bei meisten Aufgaben rede ich jetzt von zwei oder drei, dann sortiere ich mir die mal nach ähm, sozusagen Impact, also was sind die Annahmen, die wirklich 100% zutreffen müssen, dass das überhaupt alles Sinn hat. Und die Themen, wo ich sage, das wäre halt nice, wenn das so läuft, dann mit einer geringeren Priorität. Und dann kann ich mir eben auch sozusagen zur Vorbereitung für diesen Task Karten schreiben, wo ich sage, ich möchte jetzt erstmal diese Annahme testen. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich denn, ohne vielleicht das komplett umzusetzen, einfach mal die Annahme testen. Also wie kann ich, kann ich denn irgendwie überprüfen, wenn ich jetzt davon ausgehe, hier, dass ich sage, irgendwie. Was jetzt ein gutes Beispiel. Also meine Aufgabe ist, ich möchte eine große Wandertour machen, weil ich glaube, dass das für mich glücklich ist über mehrere Tage. Und ich bin mir dabei unsicher, weil ich noch nie groß gewandert habe. Dann könnte ich mir zum Beispiel mal einen Task machen: Geh erstmal für drei Stunden wandern und überprüfe, ob dich das dann eigentlich, ob das dir gefällt und ob dich das glücklich macht. Ist jetzt ein bisschen konstruktiertes Beispiel, aber die Idee bringt es, glaube ich, ganz gut rüber. Also erstmal sozusagen diese Annahmen versuchen möglichst einfach und möglichst günstig ähm, zu abzuprüfen und zu verifizieren und nur wenn eben diese Annahmen auch stimmen, dann eben in diese große Aufgabe zu gehen. Weil wie gesagt, auch das ist wieder so ein Punkt der Unsicherheit, wo es ist, hier stimmen meine Annahmen denn überhaupt. Ähm, das kann mich dazu bringen, dass ich eben einfach so ganz intuitiv an so ein Thema nicht wirklich rangehe. Zu guter Letzt, die vierte Klasse, die mir jetzt noch einfällt, ist eben wirklich die, dass ihr kein so gut gepflegtes Backlog habt und einfach diese Aufgabe, die dort immer hängen bleibt und die ihr immer nach hinten schiebt, wirklich gar keine so hohe Priorität mehr hat. Entweder ihr habt sie am Anfang falsch eingeschätzt oder es hat sich eben was geändert und die ist jetzt einfach nicht mehr so wichtig und. Ohne dass ihr euch das selbst bewusst quasi gemacht habt und dann auch am Bord was geändert habt, wisst ihr unterbewusst, ja, die ist nicht mehr so wichtig und schiebt die immer nach hinten. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dann überlegt es nochmal, verifiziert es für euch nochmal, stimmt es wirklich, was hat dazu geführt, dass es jetzt weniger wichtig ist und dann schmeißt es entweder komplett weg oder repriorisiert es irgendwo hinten ins Backlog dort, wo es hingehört. Und ähm, dann habt ihr dieses Problem gelöst. So, das war's für heute schon. Ich hoffe, wenn ihr schon mit Bordkletten äh, kämpfen musstet oder wenn ihr das tun werdet, und ich sage euch, wenn ihr mit solchen Methoden arbeitet, werden euch die Bordkletten relativ sicher begegnen. Die kommen nämlich schneller, als man denkt. Äh, ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Ideen mitgeben, wie man damit umgehen kann. Ja, dann freut es mich sehr, dass ihr zugehört habt heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Wie schon am Anfang gesagt, ich freue mich über Feedback, über alle Kanäle, insbesondere auf unserer Website. Ähm, Nochmal der Aufruf, wenn ihr Lust habt, über eure Erfahrungen mit Selbstorganisation und Selbstorganisation mit agilen Methoden, egal ob initiiert durch diesen Podcast oder vielleicht schon ganz unabhängig ausprobiert, mit mir zu reden in einer Podcast-Folge, freue ich mich sehr. Bitte tretet mit mir in Kontakt. Das, das wäre super nett, wird jetzt nicht sofort ganz super kurzfristig sein, aber ich würde einfach schon mal so ein bisschen vorfühlen, wen es da so gibt, der da Lust zu hätte ähm, und dann kann man in aller Ruhe mal einen Termin ausmachen, äh, wo wir dann mal eine solche Folge aufnehmen können. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Rezensionen bei Apple Podcasts, bzw. iTunes, ob nun mit einer Sternebewertung nach eurem Geschmack äh, oder das finde ich noch besonders nett, einem kleinen Rezensionstext das hilft uns sehr, eben auch bekannter zu werden, zum Thema bekannter werden. Wenn es euch gefallen hat, bitte empfehlt uns weiter. Das ist für uns unheimlich hilfreich. Ich denke, wenn ihr der Meinung seid, das, was ich hier erzähle, hilft euch, ist guter Content, dann kennt ihr bestimmt auch Leute, die das in eurem Freundeskreis interessiert oder von denen ihr glaubt, dass denen das die interessieren könnte oder denen das helfen könnte. Bitte Empfehlt euch weiter, ob nun persönlich oder über Social Media. Das ist für mich total hilfreich, um einfach den Podcast noch etwas bekannter zu machen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns ganz bald wieder.